0: Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 26º, chegamos aí na metade da temporada e nesse 26º episódio eu vou continuar falando sobre os problemas, né? Cinco disfunções ou cinco desafios dos times, eu comecei na segunda-feira e ficou um episódio muito grande, então eu preferi dividir em duas etapas para a gente continuar falando. E só para relembrar no episódio anterior é, eu falei sobre a falta de confiança né? é, Como isso impactava o time Aí Falando sobre estabelecer vulnerabilidades Construir relacionamentos pessoais Promover a transparência Encorajar a partilha de informações Realizar atividades de construção de time né? De team build Falei sobre o problema do medo de conflito Onde a Catherine traz aí a estratégia de estabelecer normas De incentivar o confronto construtivo Criar um ambiente seguro Utilizar técnicas de mediação E estimular a diversidade de pensamento e hoje eu vou continuar falando sobre a, os próximos problemas, né? A falta de comprometimento. Então, com medo do conflito, né? Vocês vão, vão ver que tá tudo muito relacionado, né? Com medo do conflito, a equipe ela não chega a um consenso nas suas decisões. Os membros eles acabam se sentindo aí é, desencorajados a dar suas opiniões, a levar é, os compromissos à frente ou a levar compromissos que sejam fracos, com falta de engajamento. Então. Isso acaba que fazendo com que o time desses líderes não esteja comprometido com a visão geral. E, e essa visão geral ela é importante para gerar um senso de propósito e um senso de resultado. Né? Quando os membros da equipe eles não estão comprometidos com uma decisão tomada, a execução daquelas tarefas ou o alcance daqueles objetivos ele é muito ruim, ele é muito raso. Né? E para resolver isso ela também trouxe algumas estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é estabelecer metas e objetivos claros. Ela garante que todos os membros da equipe tenham ali uma compreensão clara dos objetivos daquela equipe e das metas que precisam ser alcançadas. Ela facilita as discussões, ela define as expectativas para garantir que todo mundo esteja alinhado é, com aquele resultado. E aqui, quando a gente fala de metas né, e objetivos, é importante lembrar da comunicação assertiva e da definição de metas. É, é muito importante que seja um modelo de metas claro, por exemplo, um modelo SMART, ou seja, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Como segunda estratégia, ela cria um ambiente de participação, então ela encoraja que todos participem de forma ativa, todos os membros da equipe, tanto nas discussões quanto na tomada de decisão. Ela valoriza as contribuições individuais para conseguir ali um consenso em relação às decisões importantes e veja que eu estou falando consenso, não é unanimidade, não precisa todo mundo estar tá de acordo, mas se a maioria estiver, mostra que aquele caminho é um caminho é, positivo. E dessa forma, ela acaba promovendo o senso de pertencimento e de compromisso de cada um na tomada de decisão. Então, eles não estão ali só para receber ordens, eles estão ali para participar da tomada de decisão. E isso, gente, é muito importante dentro de um time. Eu posso dizer que faz, fez toda a diferença nos times que eu trabalhei até hoje. A terceira estratégia, é a definição de responsabilidades individuais. E aí, para garantir o comprometimento, ela também é, se assegura que cada membro daquela equipe tem a responsabilidade clara, individual, né, específica, dentro do projeto ou da tarefa que ela está realizando. Ela estabelece as expectativas, é o papel de cada um, ela define como é que aquilo vai ser acompanhado com indicadores de desempenho, é, como é que aquilo vai ser acompanhado em termos de progresso, de resultados alcançados. É, olha como as coisas são bem alinhadas, né? primeiro a visão da empresa, depois a estratégia, as metas e os objetivos do time, as metas e os objetivos individuais, as tarefas e tudo isso aí, vamos dizer, horizontalizado com é, KPIs, com OKRs que podem ser acompanhados. As empresas e os times maduros, eles são muito aderentes a esse modelo, porque eles dão clareza, eles dão responsabilidade, eles dão relevância e eles permitem é, que você acompanhe isso ao longo do tempo. Né? E a quarta estratégia é o fomento da transparência e confiança. Ela incentiva a abertura e honestidade da comunicação, como a gente já tinha até falado antes, né? ela promove aquele ambiente seguro, onde as pessoas se sentem à vontade para expressar suas preocupações, para compartilhar as informações em busca de apoio, porque realmente esse ambiente de confiança mútua e de buscar resultados é fundamental para que essas metas, e aí, seja ela individual ou coletiva, sejam alcançadas. O quarto problema que ela enfrenta é evitar responsabilidades. Como resultado dessa falta de comprometimento, os membros da equipe eles não se responsabilizam pelas suas ações e pelos seus resultados. Eles sempre estão ali apontando dedos e evitando assumir responsabilidade por qualquer falha que aconteça. Então é aquele, ah, eu tenho uma desculpinha, eu tenho uma justificativa. O que leva aquela cultura né, de falta de responsabilidade pessoal. E quando os membros da equipe não assumem essa responsabilidade, é, os resultados, a produtividade, o resultado da própria equipe como um todo, eles acabam sendo comprometidos para resolver esse problema, ela também usa outras estratégias mas ela também aplica algumas anteriores que são totalmente relevantes como a definição clara das responsabilidades de cada membro é, deixando assim, as expectativas de, de certa forma bem conhecidas a relação de cada um com as suas atividades estabelecendo aí, olha, sua atividade está relacionada a esse objetivo e, obviamente, naquele modelo Smart que a gente falou. E, além disso, ela traz outras estratégias também. Acompanhamento regular do progresso, que ela implementa aí um sistema de monitoramento de progresso individual e coletivo. Ela realiza ali reuniões periódicas, avaliando o andamento das tarefas, dos projetos, quase como um status report, mas individual E ela identifica os obstáculos, ela mede e ela ajuda a corrigir, ela acompanha o progresso, ela reforça a responsabilidade individual, ela incentiva a prestação de contas de cada um dos membros, não para apontar dedos ou para falar que você falhou, mas para ajudar a redirecionar, é, seja um esforço, uma capacidade, um conhecimento, então isso é muito importante quando a gente pensa num time que quer colaborar. A segunda estratégia é o estabelecimento de consequências. Ela também estabelece consequências claras para a falta de responsabilidade. E ela deixa claro que o não cumprimento é um impacto negativo, tanto no resultado individual quanto no da equipe. Isso cria ali um senso de urgência, isso incentiva os membros a assumirem mais suas responsabilidades da maneira mais adequada. E aqui, gente, não é uma questão punitiva, é um compromisso que ela firma com o time. Mas é, isso cabe em um episódio inteiro, eu falaria sobre isso de forma bem longa. O importante é só deixar claro é, que o, pro time né, que consequência não é punição. Eu mesmo já tive um caso assim com, com o Gabriel, que é meu filho, que ele pediu para estudar sozinho, o que eu achei ótimo, vocês devem ter ouvido até aí em um episódio anterior. Mas o nosso acordo foi que se ele não tivesse notas boas, ele ficaria sem um tablet durante o período de recuperação, né? E, e ele não foi bem E ele não foi bem em uma única matéria Ah, Bruno, que maldade, pô, foi só uma Não, gente, aqui é como você está formando A mentalidade de uma criança Que vai seguir quando ela se tornar um adulto Se você entende que o não cumprimento De um acordo não gera consequências Se essa criança entende isso Quando ela estiver trabalhando, isso vai ser algo normal para ela e não só no trabalho, no relacionamento dela, em tudo. Então presta bem atenção com as mensagens que talvez vocês estejam dando aos seus filhos, é, porque a quebra de um acordo pode trazer consequências futuras muito ruins. É, a terceira estratégia que ela tem para esse ponto é o fomento de confiança e apoio mútuo. Com o trabalho de criar um ambiente é, de confiança, ela faz com que os membros se sintam à vontade para pedir ajuda, para compartilhar as dificuldades, para reconhecer os erros. E aí ela consegue incentivar essa colaboração e a troca de conhecimento, a troca de atividades, o senso de responsabilidade coletiva. E a quarta estratégia é reconhecimento e recompensa. Do mesmo jeito que a gente está ali é, olhando quando as coisas fogem do caminho que elas deveriam estar tá seguindo, ela também valoriza e reconhece publicamente aí os membros da equipe que assumem as responsabilidades, que alcançam os resultados positivos. Ela celebra as conquistas individuais e coletivas, ela incentiva esse ambiente. É, onde a responsabilidade ela é valorizada e recompensada. E, obviamente, isso faz o quê? Faz com que as pessoas olhem aqueles comportamentos que trazem resultados positivos e queiram seguir. É, e aí, trazendo o último problema que ela, que ela tratou, é a desatenção aos resultados do grupo. Inicialmente, essa equipe é focada nos seus resultados individuais. Então, ao invés de se concentrar no resultado do grupo, cada pessoa, né, cada diretoria dessa, ela coloca suas principais metas e interesses pessoais à frente do sucesso coletivo, prejudicando aí a colaboração e, obviamente, prejudicando o resultado. Né? E para estar atrás desse problema, a Catherine ela traz aí algumas estratégias é, por exemplo, definição de objetivos compartilhados, isso é muito comum nas empresas, elas têm os objetivos claros e elas cruzam esses objetivos, elas entendem o que precisa ser compartilhado para que todas as equipes estejam engajadas, né? alinhando ali com uma visão comum, com um senso de propósito compartilhado. A segunda estratégia é monitorar regularmente o desempenho. Então, como ela já estava fazendo o acompanhamento individual, ela vai subindo isso, ela vai montando ali os indicadores de desempenho, os indicadores-chave, né, os KPIs, é, e ela vai medindo esse progresso e vai ajustando. Ela realiza aí reuniões periódicas, ela identifica os desvios, ela toma as ações corretivas quando é necessário, ou ela ou o próprio time, né, e esse monitoramento ele ajuda a manter a atenção dos membros é, nos resultados do grupo, buscando aí o que a gente chama no Kaizen né, da melhoria contínua, né. A terceira estratégia é a revisão e ajuste da própria estratégia, então assim, ela lidera uma equipe e então essa equipe contribuindo e trazendo essa visão, esses indicadores, ela consegue identificar o que está dando certo e eventualmente o que não está dando certo dentro das ações que foram é, montadas. E ela revisa periodicamente e permite que a equipe faça aí as adaptações necessárias para manter o alinhamento dessas demandas, né, dessas atividades... É, mesmo que haja uma mudança de ambiente, principalmente considerando que a gente vive aí né, no mundo VUCA, no mundo volátil, complexo, ambíguo. Então acompanhar, revisar, pivotar e se adaptar são praticamente ações necessárias ao longo do tempo para qualquer equipe, para qualquer empresa que queira é, dar certo. E esse foi o tema dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe uma história para falar sobre os cinco desafios dessa equipe desunida, disfuncional. É, que tinha o objetivo de acabar com a falta de confiança com medo de conflito, com a falta de comprometimento com um medo de assumir as responsabilidades e com a desatenção aos resultados do grupo né? tudo que está encadeado aí que é, impacta e mina muito a parte de colaboração e de comunicação do time eu espero que vocês tenham gostado curte, compartilha, deixa o seu review sobre esse episódio que só assim é, ele vai chegar para mais pessoas e qualquer coisa estamos aí semana que vem um abraço e até lá pessoal, tchau tchau